0: 大家好，呃，这里是酷毙了播客，我们又回来了。Hello, 我是老王
1: ，我是九村，啊、oh, ，我是大文
0: 。呃，首先在开始之前，我先说一下，我们以后我们做了一个决定，我们决定每周三更新，意味着我们周五录制，然后周三再更新，中间有这么一个周末加这么几天的时间，然后让大家去剪辑、做后期什么之类的。嗯嗯，对，我们要好好做做播客了，对吧？
1: 是的，我这期就相当于源于我的一个小的迷茫或者困惑吧，就是因为我们不是结束了申请季嘛，然后我在申请专业的时候，相当于是不同的学校申了不同的专业，虽然只有两个大方向，但我现在就很就是纠结，就是到底应该学什么专业，也很想知道老王和小郭到当时到底是。因为什么选择学现在自己的专业的
0: ？所以老王，我现在是大二，对吧？然后小郭和大文是一样，也是是高三，对吧？呃，我怎么选专业？我现在是，我现在在美国加州学这个计算机，就是现在挺火的一个专业，很明显嘛，计算机科学 （Computer Science）， 我们这里叫。呃，我们干嘛呢？我们是直观上来讲，我们就是一个写码的专业。我们很多专业课除了数学就是写码。呃，这个写代码的这部分呢，会更偏向于这个软件工程，然后数学的专业会更偏向于计算相关的一些数学。然后我们专业大概就是未来你可以去毕业完了去各种科技公司去给大家做软件工程师，然后可以继续去做研究，然后反正这个和或者到到其他的学科里面去做一些应用什么的，反正路子比较广。然后最近也很火，什么人工智能啊，自从两千年这个互联网火了起来以后，我们就是。很火的一个专业的，我是高一的时候，我当时就在想，就是我要学什么专业。我当时就觉得我可能以后就学物理，为什么就学物理呢？就是因为，嗯嗯，这个物理啊，是我当时就是特别骄傲的一门学科。我干了两年的这个物理课代表，然后这个有这么几次大考啊，我物理都拿了满分
2: 。哇！我当时就吹呀，太巨了！我,我和小郭那年的物理真的是太难了，太
1: 太恐怖。
0: 我这物理这不挺好的吗？我就继续学物理吧，然后，然后就开始上物理的课。但是你知道，就是物理一开始你个力学定律什么之类的，就还比较直观，嗯，还比较就是你能看得到、摸摸得着，这、就、个、是、电路搭个电路能看到它是干什么的。但是越往后了以后呢，就是你上了高中以后，相当于是还是同样的东同样的东西，牛顿这三大三大定律四牛顿的四个定律嘛，只不过你在学一遍的时候，就是用加入了微积分。它就是越更偏向于数学，就数学会越来越的会有会在这个学科里面会有更大的比重。但是我就是一开始我觉得这个、这个、性质还很高，越学越越觉得哎，就是就是做做题嘛，慢慢失去兴趣。然后这个就是物理，之后我又决定去学这个航空航天。嗯
1: ，航空航天这个
0: 东西非常的有趣，其实也算一个物理的延伸，是物理的应用，对吧？就已经很直观了。嗯，所以然后当时呢。我被我初中同学就是安利了一款游戏，叫《坎巴拉太空计划》，很偏向于一款模拟器的一个游戏，就是你在里面可以去搭火箭，然后它会有一个三维的太阳系，就是一个创作性很大的这么一款沙盒的游戏，所以就是越玩越上瘾，然后觉得这个我好像也可以去学学航空航天嘛的这么一个状态持续了一阵子，可能到了高二下的时候，突然觉得可能不太行，为啥不太行呢？你想想航航空航天的这个就业。就有一点困难。嗯，我要去 NASA， 我不是美国公民，纳 NASA 不怎么不不怎么就是怎么说不怎么
1: 招招见我，嗯，对，不怎么理
0: 我，对吧？就除非你是什么学术大牛，什么钱学森这这这这种，这个自家后院里面把这个活性基础都搞明白了。然后国内的话，国内就是靠的都是一腔热血。我并不是说靠了一腔热血不好，但就是我可能没有那一腔为<笑>国献身是这种感觉，我可能还稍微弱一点。觉得我可能更想找一个就是舒舒服服的过个小日子，自己随便买买东东西，然后旅旅游，像这样的一份工作不会压力太大。所以想了想，哎，好像都不太靠谱。你二十多岁毕业开始干活，你干到六十多、七十多，这也就三四个十年吧，可能就是一大半的精力都投入在这么一个项目了。它有可能成功，也它有可能失败。它是一个很伟大的项目，很很美很伟大的一个职业，但是就是可能压力上会比较大。嗯，没
2: 错、嗯，是的，是
1: 的
0: 。对，其实我升大学的时候，就是过了航空航天这个 f a c e 这个阶段以后呢，我就是在两个里面纠结，一个是学电影，一个是一个是去学计算机。呃，我初中开始摄影，对吧？嗯，然后摄影完了，就是摄影就拍很多照片。一开始哦，我初为什么开始摄影呢？这个故事你们不知道，你们有没有听过？有没有跟别人讲过？没,、
1: 哎、没讲没有，就是
0: 有一次初中的运动会，我当了摄影师，从此就成了我们班的这个摄影师，然后就是一直拍下去。<笑>我上了高中以后，什么活动都去拍一拍，然后慢慢慢慢技,技术也慢慢上来。然后呢，就是稍微有有一点觉得自己拍的还可以。后来就觉得，既然摄影搞得可以，同样是用相机，也可以去拍点视频，有很多这个。拍视频的这个机会，我们学校有个社团叫 e 味儿，当时是一个初创的社团。<笑>然后学校正好这个舞蹈节需要做一个开幕视频，然后我们是我们社团的社长一拍桌子说我们要来，我们我们拍。<笑>拍掉完以后呢，他们意识到一个事情，就是我们没有人会拍。<笑><笑>然后钢<笑>的琴去哪
2: 了？这种事儿，对、啊，为什么？嗯，钢的琴是的我们需要刚刚的的另外一个
0: 社团。
1: 对，就跟听众朋友说一下， e 味儿和钢的琴都是我们学校的一个。社团吧，嗯，然后一个是自媒体，就主要是在那个微信的公众号上活跃，但是也出了一期实体杂志。另外一个就是一个影视工作室，做做非常好看，然后现在可能不止好看，还可以讲故事，然后讲内容
2: 的、哦。太感动了，这个评价，<笑>很精准。嗯、对，众人
0: 就落到了我的手上，然后我就讲个片子，然后大家都看着非常开心，我也非常自豪。从此我就走上了做视频的路。
1: <笑>所以说了这么多、嗯，就哪一个瞬间让你确定你要学现在的专业呢？还是就是脑子一热
0: ？我我当时不是想学电影嘛，就因为我做视频也做了很多，觉得非常有成就感。嗯、但是同样的时候，就同样的话，我也会去学，我也会对 CS 感兴趣。所以就其实我在上大学的时候，就是在决定要不要去学 CS， 还要不要去学电影，对吧？啊、你现在有
1: minor 上了嘛，对,对吧
0: ？对对，是的。我现在辅修个电影，嗯、呃，也好久没上课了。但为什么学了 CS 呢？我就分析了一下，这个，呃，电影和 CS 对我来说，就是如果我去学的话，我觉得都一样，都很好。
2: 嗯嗯。呃
0: ，学学电影呢，你需要自己去投钱去拍拍电影，对对。你需要自自己去拍电影，你拍完以后还就是就是一个很不稳。然后你也不一定能赚赚得到钱，嗯，除非你是一个大导演，拍了很大的电影，然后从此走红，嗯，然后就是或者是抱着心中有有一种梦梦想，然后你去这个去追逐你的你你的你的,你的梦想，就是可能还是稍微有一点累，
2: 是，然后
0: 也不是很就是很稳一个就是很高回报的一个产业，嗯，没错。计算机呢，相比之,之下，这个未来形势大好。然后那个马农，大家大大家也都会想要个马农在自己的这个团队上面去给大家做做一些一些东西。这个这个求职市场也非常大，然后钱也嗯，就是怎么说来着 ？Good money， 这<笑>个<笑>我们同学都说<笑>啊 ，CSS is good, just good money。然后所以我就学了 CS。有那个瞬间，呃，没有，就可能有有一天晚上我剪视频剪的，后来突然特别特别累。但就想着，哎呀，我还是把这个当个当一个爱好比较好吧，还是去学 CS 了，可能
1: 所以其实总结一下，就是你还是个人兴趣为主导，然后选在抉择的时候选了一个，就是可能从前景和对,对前景和就业上来说都比较、嗯、就都比较可观的一个专业，对吗？嗯，对我
0: 我觉得出发点应该是都是兴兴趣了，没错，嗯、然后在。这个你很你有很多个兴趣的，然后你在这个这些基础上你，你你去看一下，就是哪个可能就是更性价比性价比更高一点
2: ，就是、嗯、就这么一个<笑>这么一个感觉。
1: <笑>我感觉咱们、嗯、对于你来说，学校好像挺好的一点也在这儿，就是我周围真的是学什么专业的都有，嗯、就是不是说大家说咱们高中，对对对。就是不是说大家一股脑的都去学商，就是那些好就业的，对对对,对。就算学商，也有些人就是真的感兴趣或者怎么样，就是就是包括那个老王刚才说的那个，就是航空航天。呃，我也有一个朋友是去学那个，反正就是学天文。嗯，反正就是很多元，嗯、就大家都在往自己想要感兴趣的方向。对。感兴趣的方向努力，而不是说一个就只只只单看。当然肯定会考虑就业这方向，但是在就是能够接受的前景里面选一个自己最就是最喜欢的专业，我觉得这个趋势就很好。嗯，嗯
0: 是的，是的。嗯，行，那就是我的那个专业，嗯、呃，九村呢，你要说来听听，嗯、呃，给小申提点意见
2: 。好，我的专业之路非常曲折，就是。第一开始是想，就是很坚定的。我觉得我好像除了电影没有什么别的路我还想走的。第一开始想学电影是因为，就其实跟老王差不多。就是初中的时候，我们有个东西叫奥斯卡、哎哎，就是老那个小生应该也知道。反正就是大家拍美食视频，然后就是用英语拍，对，对，对，是个英语作业。然后
0: 哦，这是你们初中部的那个？对
2: 对对,对，是对一个英语作业。就是拍一个英语美食视频，然后，然后我就在那一个周末第一次接触了 iMovie， 然后，呃，慢慢的就开始我们组所有的视频都由我来剪了。自从有一个人掌握这个技能之后，然后后来就开始慢慢的接触更多的呃摄影和剪辑的东西。到了高中，他第一开始对我来说其实更像是一个立足于校园的一个技能或者工具吧，就是。嗯，怎么讲？一进这个校园，你可能比如说没有很多呃认识的人，或者不知道自己该加入什么，就可能以这个技能可以找到更多的机会和更多的平台。然后后来我就后来就开始带一个刚才我们提到的钢琴影视工作室，嗯，因为之前。学校里是有这个各种艺术节呀、体育节是需要做片子，但是大家基本是拘泥于一种呃拍视频素材在混剪的形式。然后我们就尝试在这个影视工作室里面去做一些新的突破，就比如说我能不能把这个混剪里面加一点故事线？我能不能直接脱离混剪去做一个纯微电影的东西？然后我们就一个没有设备、嗯、没有钱、没有老师。的这个社团就开始拿一些非常野鸡的设备，拿手机那个手电筒打光，就拍了一部呵呵微电影，然后是关于厌食症的。然后那一段时间，其实真的是像电影人的感觉了，就是连轴转不睡觉，整个精神非常紧张，但是又有一种那种重新正在建高楼的刺激感，在一个完全的白纸上，去创造一个新的。纪元的那种感觉，然后，所以我就觉得啊，那以后我又喜欢干这个东西，又能给我很多刺激感，那我就去学它吧。然后，当时我感觉好像大家对我的这个期盼都非常的高，就是我当时想去深纽约大学的一个电影下校，是叫 Tish 艺术学院，然后我就非常这个呃。怎么讲？就就是觉得非常没有问题的去申，完全没有预料到会失败的这个可能性，就非常的过分自信。然后结果挫
0: 挫败，对，然后
2: 结果就是收到了一封拒信，非常冷冰冰的拒信。然后我当时还觉得我的的逼，就是然后。然后嗯就总会这样？然后觉得是不是发错了，就开始给他们写。但我感觉就是
1: 跟跟他跟你的个人水平其实没关系的，就是就是我感觉你申请是一个技术活，然后你是对对你在申请的上面有问题。就跟跟大家说一下，就是就是这个久村他除了电影作品，他还教了一大堆杂七杂八的，<笑>就是他相当于教了一个大锅炖上去。对。但是人家其实作为一个。很专业的招电影的，对电影感兴趣的学生来说，可能更愿意一个片子就够了。对对，只要你一个片子能见到他们，我觉得他们都会录。没错、嗯
2: ，我当时教了画画的，教了摄影，然后把片子一个链接放在了简历里非常隐秘的部分。然后我那个简历做得非常花哨，<笑>导致就没有什么内容。就比如说我一个活动，我可能只写了一个 title， 然后。就一个标题，然后五六个词简述了一下我干了什么，但其他地方都是比如说小花儿啊、颜色块啊这种，我也不知道我在想什么。反正我感觉艺术学院，反正至少要做的漂亮吧，结果就没有什么内容，就还是<笑>申请策略出了问题。然后我就开始重新思考拍电影这件事情。然后后来我就又，比如说，可能我觉得中国电影能。一下打到我的那个点是我不是药神，当时我看完那个电影之后，我感觉，对，就是，哦，原来就是这一个一个电影的意义，它不仅是就好看吧，或者什么，它是一个这个时代社会的缩影，它甚至还可以去改变社会的现状。咱们前几提提到的那个《寄生虫》，其实也是一个道理。对，然后我发现，其实我之前拍片子的时候，也在想着。把把电影只是当做一个媒介，而去讲更多的故事，而讲它背后的这个社会的样貌。就我们当时拍的那个微电影，就是说讲厌食症那个，其实也是，呃、嗯，当代就我们高中生其实里面真的是很比较严重，或者是正在潜在的一个风险。然后，而、嗯、且我确实对什么电影，然后我又去了解了，跟那个、嗯、在现在在纽大学电影的学姐聊天哎，就真的是学电影很恐怖。他们需要，比如说，他们如果电影戏里面有一个大导<笑>、嗯，就是大导演的儿子和女儿，他们就要疯狂的去，就蹭他们的关系，交朋友，然后尝试去他爹的生日会，就是就你每天不好好学习，<笑>要干这种事情，感觉是
1: 电视剧里发
2: 生的<笑>，就很烦。然后，而且就是比如说条件没有那么呃。富有的孩子就可能设备就对，就就真的是压力很大，因为他们真的是有人，比如说拍一个小作业都能二十万往里扔那种，我觉得这个实在是
0: 哇，就是二十万美美金人
2: 民币吧，就是，反正我觉得对我来讲很夸张，而且更像是，而且如果要真的走电影市场这条路，然后做一个导演的话，我感觉像选秀一样。就是可能可能十五年出一个 TFBOYS 那种感觉，然后全中国几千亿童星就出仨，什么几千亿呸、嗯，就是好多好多童
1: 星、嗯，几千、嗯、脑子真的不脑
2: 子瓦子、嗯，啊
1: ，神经病、嗯！我们又有主题，我们有那
2: 个全球几千亿童星，太激动！对，然后就是、嗯、我在想，然后后来就是开始。呃，接触了性别研究这个东西，我们当时学校的课就是我们道尔顿，我还是要夸一下，我感觉是一个课程设置啊和老师质量其实非常好的国际部了，我觉得。而且我们学校不是走 APIB 这种国际标准课程，就是老师会啥，老师想教啥就讲啥，所以就是、呃、没错，对，课堂是、嗯、呃老师也很有激情，学生也对学的很开心。那个课就讲全球的妇女现状，然后我们当时读了《第二性》，对我影响非常大。就是哇，对他
1: 对他你要给大家介绍一下吗？好好好，《第二性》就是、
2: 嗯、呃，这个呃，女性主义的基础哲学著作，就是我们伟大的波伏娃女士撰写的。它里面有一个嗯，有一个观点是这样说的，呃，说这个女性她其实没有一个 “we” 的概念，就我们。不是一个共同体，没有一个完整的概念，因为他们在男权社会里散落在以男性为主导的家庭中，所以他们没有办法就是汇集到一起，形成一个整体的力量，导致他们很难为这一个群体所遭受的困境而发出声音。这和比如说种族是不一样的，因为比如说女性不可能一下杀死所有的男性，但是比如说希特勒可以杀死所有的就是、嗯、呃 ，Jewish 对犹太人，对。对但是后面就开始女性主义，大家就开始创造这样一个女性共同体的一个感觉。当时有一个书叫《Our Body Our Selves》，这相当于是感是全球第一本女性性健康教育读本。然后大家就有了一段集体的经历和回忆，它就好像就是一旦你有了这种集体的东西，它就变成了一个共同体的力量开始发芽。然后这个事情就让我觉得。非常的迷人，我就开始建造这个这个概念、嗯，然后在我的 I R P 就我们学校上次提到的个人研究项目里面做的一个这样的事情，相当于组织了我身边一帮朋友吧，就开始跟他们聊天其实就很简单的一件事情，我们就是一起聊一些我们之前可能没有机会聊过的问题，就像我刚刚提到的那个书《Everybody Our Ourselves》一样，然后。感觉，然、呃、我身边的人很多，比如说有些人就开始用棉条，比如说小申就是一个例子。这，嗯，对，这个我是这是对
1: 最先被成功案例。没错，没错
2: ，就是呃、嗯，这个事情还可以再聊很多，但是这个力量让我觉得很着迷。后来就开始觉得啊，那我要不要学性别研究？但是，然后我就，所以现在我马上是要去美国的一个文理学院。我当时呃报的是性别研究和电影。但是，就这次疫情，让我有点想把我的性别研究和电影改成社会学和电影了。性别研究它更像是一个很多很多的健康啊，然后比如说哲学呀、啊，呃，社会学的综合的一个话题。但我发现，其实我很感兴趣这个话题，但我还非常感兴趣它背后最纠结的那个原理。比如说，为什么会有？比如说，这个性别。的歧歧视里面，比如说会有工作的歧视，会有比如说呃身体意向的歧视，然后再往后呢，那为什么会有贫富差距？为什么会有种族歧视？然后我们现在，比如说呃现在这个我们比如面对疫情，中美态度的差距又是哪来的？就这个人组成的齿轮是如何运作的？让我觉得非常的好奇，并且充满激情想去了解。所以就觉得，然后又回到之前说想做电影，是因为想看到社会的缩影，所以我就觉得现在的想法应该就是，呃，就是先了解社会、学习社会。可能以后，比如说去真的去做社会工作的，比如说去 NGO 啊，呃，这些地方工作，或者是比如说去做电影或者去做新媒体，但他他的。呃，所以现在我现在想学的是社会学和电影。社会学相当于就是一个、呃、理论和认知的根基，然后电影相当于就是一个基一个基础基础、嗯、对，没错，电影就相当于是一个呃爱好或者是工具的媒介，是这样
0: 。其实，在我的这个故事线里面，我也有一个就是类类似相关的一个一个事情吧，嗯、就是。我其实当时学计算机，是我觉得就是我学了计算机，我是可以去做电影的。但是我学我去做电影，我就可能很难去学去做计计算机。对，嗯，对
2: 对,对,对。然
0: 后呢，但是如果学了计算机以后，我可以在这个这个跨学科的这个交交界处去去找到自己的一片天地出来。没错、嗯。就是，但是我要跟大家安利的就是史蒂夫，就是乔布斯在这个发布 iPad 二的时候，他一开始上来的时候，他先说了说了这么一段话。呃，如果我记得没错的话，他是这么说的。It is in Apple's DNA that technology alone is not enough.、Mm, It is technology、mm, married with humanities, married、oh, with liberal arts、yes. that u s e l s us the results、oh, yes, that can make、oh, our hearts, make、oh. hearts <笑> sing. It is the, the re that result that make our hearts sing. <笑>就是翻译过来就就就就是科技本身，就是它其实是说在苹果的 DNA 里面科，科技本身是不是不够？但我觉得可以广释一点，科技本身是是不够的，只有科技和和人文和艺术去结合，才能让我们。嗯、他用的词 m a k e our heart sing”， 让我们的这个心去歌唱。嗯、这个真是太、哦、太直直接了。心
2: 已
1: 经在歌唱了。<笑>那个，我们刚才在老王读那段英文的时候嚷嚷，你要不要再说一遍,说一遍
0: ？Technology alone is not enough. It is technology married with humanities, married with liberal arts. That y s e l d s us the results that make our hearts sing。啊哦
2: ，不行了，太好，好有我有点爱。苹果公司的
0: 文文化就真就真的就就是就是我非常的就是喜欢他们这个乔布斯时代带来的这种文化，从他一开始的这个 Think Different，、mm -hmm. 呃，而并不是 Think Differently。到这个 technology a l o n e is not enough， 在一直做了一个灯塔在远方，然后我觉得、嗯、非常可以，我要努力
2: 。然后咱们以后就一起入职苹果，<笑>小申写广告文案，我做市场调研，王直写码。<笑><笑>苹果
0: 我觉得我写码我可能写不进去，我太菜了。Yeah, <笑>我我努力，你可以,你可以，我努力
2: ，可以。就是他们在往这个方向努力，嗯、对，真的是。嗯我未来的职业规划里面也有一条，哦、比如说可以去呃苹果当产品，那我也我至今都不知道这叫什么，就是类似于创意部门、点子部门。<笑>你这就
1: 像我前两天想去任天堂跟他们做游戏编辑
2: 线，那<笑><笑>可以啊，可以，我觉得你很适合哎。对我想的是就是这种
0: 叫创意经理或者叫什么这种东
2: 西。我当时是苹果，就是那个 Apple Watch， 它呃更新了之后出了一项。那个记经期的功能，我突然意识到这么多年之前真的没有人就是做过这个，终于有人想起来了。然后我就想，那这件事情是谁想起来的呢？那相当于苹果里面肯定是有一个部门，它是要调研，就是相当于客户的需求，我们如何才能把它做的更人更人性化，然后做一个更好的工具给大家。所以觉得，嗯，这个职业也很,也很不错。
0: 哇，对，所以就其实有很多这种职业，它并不是只是一个学科，它而是就很多个学科的一个交汇的地方，把就是两个学科或者是更多的学科，这个现在有个词特别火，叫 interdisciplinary，、嗯、就是种跨学科的，把把这种每个学科的精华融融合融合在一起。所以就是我学 CS， 我学计算机，我现在在学很多就是计算机图像的课 ，computer graphics。就是去渲染一些图啊什么之类的，可能会用到做到电影里面。嗯，然后这这个就是我的一个发展方向
2: 。哎目前、nice。
0: 对，然后这个九村这里去学社会学之后，也可能会想会利用到其他的这个一一些应用上。我觉得也有一样的感觉，就合很好。
2: 可以，可以
0: 。嗯。所以，对，这可能就是我和九村的选专业故事。嗯
1: ，就是你俩的故事和和我的纠结的点好像啊，但是就是。我觉得你们两个的核心其实都是，你们有一个就是一个基础的想要学的东西，然后另外那个想学的是一个途径，就是你们可能都会倾向于去学那个本质的，对对对对,对,对的一些
0: 精华，然后有了以后我们可以去把它应用到各种各种各种,各种地方，对
1: 对对对,对,对。然后我纠结的专业也是这样的，呃，哎，先给大家普及一下吧，就刚才呃九村说的文理学院和。和就是普通我们知道的 university， 它的字在专业上面的区别，可能就是文理学院它会对专业来更开放一些。嗯，就是有一些文理学院甚至开放到你可以去设计自己的专业。然后你就大部分文理学院第一年都是不需要选选你到底要学什么了，它会留时间让你自己去体验所有的课程，它也不会限制你去，呃，上什么课。但是你如果申一个普通的 university 的话，他是会要求你，就是他是会要求你去填写你到底要申什么专业，然后你被录进这个学院之后，可能像老王刚才说的，就第一年就会开始上那个专业课。然后你需要去就是进行非常专业的学习。如果你在一个院里面转专业，可能会比较容易；但如果你想跨院转，就比如说我本来是个学 CS 的，我想转到 humanities 或者什么，就会比较难。对我觉得有这个 background， 就我要说我要学的两个专业是，就是。很泛的来说，一个就是 communication， 另外一个是 humanities， 就是可能更偏 literature， 或者是就是我特别喜欢小郭现在要去的学校的一个专业叫 College of Letters， 就是他就叫文学院。嗯，这是我两个非常，就是我现在,在纠结，也许不知道会学什么。嗯，嗯请讲，我深的专业，比如说 literature， 就很直白，就它就是文学嘛。嗯，哦<音>、呃，就是你去研究，呃，文学。但是我个人觉得，文学它本身也是在模仿人类的一种行为，就是它在试图，就是你要你要想写出来一本好的书，你其实也需要知道一个社会它大概是怎么运转，然后一个人他有什么样的欲望，然后他有他生活他有什么样的目的，就是构建一个人和可能。呃，构建一个人还是很需要很多，嗯、很複雜的对对对，很复杂，很复杂。就
0: 是个一个人的这一个的的一个 mind， 他的这个思维，他的这个想法，他的性格，他的各各种各个方面，是的是的，比较复杂的的
1: 的、嗯。然后你对，我
0: 原来就在想、嗯，你们写故事是怎么编出来那么多个角色的？这好难！你想想，每个角色都是能是能成为一个就是一个完整的个体，你怎么编出来那种很多不一样的人的？这对这对我来说就是一个是这个就是一个难以想象的事情
1: 。但是这对我来说就是有趣的地方。就刚才老王说。嗯他学的专业，他相当于是个码农。然后我从初中到高中干的活儿是码字儿的，就是我是他码的是代码， yeah. <笑>我码的是字儿。<笑>嗯，刚才老王说的非常在点，这就是为什么非虚构写作比虚构写作要容易很多很多。就是你去写一个新闻稿， mm. 你去写一个特稿，一定是比你就是从头新写一个人物角色难很多的。就是这个和电影很一样，你在电影里面不够好的电影。他会出现很多功能性角色，就他出现的目的只是为了推进整个情节的进程。对他，他，他作为一个人，他立不住。嗯，但是好的作品，比如说我现在在上本部的《红楼梦》，你会发现他作为经典，它是有原因的，是因为每一个小小的角色，你都能看见他的欲望，然后他的身后。他所每天要纠结的东西、嗯，所以才会有写作课。他会教你，比如说，你要去想你这个人物，他不是说你你你开始写这本书的时候，这个人物可能你对他设定是四十岁，但是你要想他四十岁之前经历了什么，你也要想他以后可能会经历什么。就他现在这个人，他到底是为什么存在在这个点？我觉得那个对我来说非常的有意思。哦、我觉得那个是我想 literature 的一个。很重要的原因
0: ，就我从来没有，就是有人从来没有人就是这么跟我解释过一本文学作品。说实话，<笑>这个这这真的是一个很神奇的的一,、嗯、的一个东西。对
1: 对，他们都需要写很长的大纲，比如说我们都爱的《哈利波特》，尤其是人物关系庞大的那种，就是世世界观。这个对对,对,对，你需要让观众走到一个世界里面，然后让他们相信那个世界的存在。嗯这个简直太有意思了吧！就我说嗯，嗯、好棒啊！然后好
0: 好,好棒啊！哇、嗯，我也要叫一叫
1: 啊
2: <笑>！激动了，嗯
1: 。然后可能因为我这个人就是也是从小就是听故事长大的，我爸和我爷爷特别特别会讲故事、嗯，我就对对整个。就是我觉得做所有事情都是有节奏的。我觉得写马虽然我不太了解，但我觉得一定也是有节奏的。嗯、就是电影你更不用讲，写东西也是、嗯。哎，其实我原来有很多想学的小的专业，比如说刚才老王说的那种很就比较可能比较冷门的，就是我原来想学 classics， 这个怎么翻译成中文呢？嗯、应该就是古希腊呃或古罗马文化，就是类似于这样，嗯、就可能读的都是那种。呃，理想国，然后荷马史、呃、诗，对荷马史诗这样的、嗯，因为我是一个非常喜欢读古希腊神话的人，然后我觉得古希腊神话特别让我着迷的点在于，它展示了人类的很多可能性。我后来做了一个微博，嗯、然后那个微博虽然很失败、嗯，但是它的置顶也是我自己想的一句话，就是寻找人类丢失的所有可能性。因为现在的很多社会问题，比如说什么你的性取向。其实，在古希腊神话里面，早就已经有记载了。就是说，当时人类其实是有三种性别：男性、女性、雌雄同体。然后，宙斯觉得人类这样能力太强大了，能量太强大了，怕威胁他们众神，所以就把人类劈成了两半儿。就是这些人，他当时都是有两张脸，然后四只手和四条腿的。然后分成两半之后，就变成了我们现在的人。然后你就会。穷其一生的去找你的另外一半，所以就出现了就是异性恋、同性恋，这样、嗯、就他们其实都已经解释过了，就感觉就是整个文化是在倒退，就是原来的人原来对这些事情是很开放的，啊，
0: 就其实 classic 这个词其实本质字面意义上它是经典
1: ，对对对,对,对，是的，是的，所以我
0: 就觉得这个，嗯，哇。
1: 然后他就是他就是一些很本源的东西。嗯、古夏腊神话里面女性的角色都是那种，要不然就是美，但是是红颜祸水那种感觉。比如说海伦，就是 Helen， 她造成了特洛伊战争嘛，对吧？也、嗯、就是大家抢女女人漂亮女人，然后产生战争。然后要不然就是潘多拉，潘多拉魔盒，叫她不要打开，她非要打开，嗯、然后把所有的疾病、霍乱什么都都都放出来了。要不然就是美杜莎。就是你看他一眼就实话头头，头发都是蛇，头发都是蛇。你看他一眼就蛇实,实话，就他其实也反映了当时那个社会对于女性的一些看法。就你要不就是女，他们觉得女性是带来麻烦，然后带来战争的一个角色。嗯、包括很多心理学学上的东西，《古希腊神话》里有好多那种父亲把孩子就吃了，比如说宙斯就把雅典娜就吞了，哦、就是。对，雅典娜是从宙斯的脑袋壳里面穿着盔甲出来的
2: ，<笑>这又和、啊啊、对这
1: 又和心理，就这又和心理学是能挂钩的，反正就很有意思吧。嗯就这是 classics 的一个小插曲，另外一个就是另外一个我现在深了的我我可能会想学的专业就叫 communication， 嗯,嗯，就比如说 media studies 是 communication 里面的，再比如说就是 journalism 新闻学，然后、嗯、呃。就是他们还会有什么 magazine publish 之类的就是都、嗯、都属于 communications
0: 。我我其实，在大一的时候上过了一门就是 communication 的的 intro 课，入门课，嗯,嗯，对吧？然后我们学校的 communication 就是讲的非常的，我也不知道是什么什么，反正我学的特别特别的差，特别无
1: 聊。然后
0: 就是我当时上那个，我就我就觉得是那个课的课的的问题啊。但我们记得当时讲了很多很多，讲了很多哲哲学
2: ，啊，然后讲了
0: 一些这个，就讲什么什么是 self。这个自我是是是是,是天哪，这是
2: 传播学的，这,这、就是的意思吗？
0: 对哦，对我们那好像叫传播学，我们还讲就是这个这个语言，它有一个它本身的含义和一个它它就是文化赋予它的含义，嗯还是什么之类的,的，就是讲了一些这些具体是什么我也记不太清楚，但但我不知道你的这个 communication
1: 跟我那 communication 是不是一个？我觉得他呃，在就如果他作为一个学院名称的话，他其实说的是传媒，但是。确实 ，communication 有 communication 这个专业，他说的可能是传播，但传播学它里面也有很多就是媒体人应该去做的必修课。当然，我的契机就是当时刚才老王说的 ，Verge， 就是它本身是一个自媒体，嗯、然后我当时稀里糊涂的就接管了这个，
2: <笑>接管了这个社
1: 团，<笑>然后我在其中。学到了真的很多，就包括一个媒体的影影响力，他在很多方面上的抉择，尤其是越大的媒体，他其实越难做。就是有时候你觉得，哎，为什么这个媒体他不说实话？他这么显而易见的东西，他为什么不好好报道？就他要考虑的东西太多了，尤其是在当你受众那么广，就你随便说一句话能影响到那么多人的时候，他、嗯、真的是一个很危险的专业。就我觉得我。嗯尤其是最近在信息爆炸的时候，你觉得你好像接收了很多信息，但其实到底有多少信息是有质量的呢？因为现在做媒体的门槛越来越低了，比如说你现在随便去，嗯，你就能自媒体，对你就能说说你想说的各种话，而且这些话咱们这也算自媒体吧
0: 咱在在？咱们现在也是，对
1: ，是的，是的。就是没有什么成本嘛，大家说话。当一件事情变得没有成本，大家不需要付出代价的时候，这件事情就会变得很很危险，就大家就会不过脑子，或者是不不珍惜、嗯。然后包括现在，你想随便出个什么事儿，拍个小视频，什么现在还有很多微信截图当证据的这些，呃，就是这这种情况。然后我就在这个时代里，我感觉就是出现了一种使命感，使命感就是。是嗯，我就觉得这个时代是格外需要媒体人的一个时代，尤其需要愿意说真话，想办法在一些意识形态体制下，努力的以各种各样的方式去传输有质量的信息，且真实准确。就不一定说他不没有偏见，但你至少要说有考证的话。很多时候，你一个新闻损害的是个人名誉，就是。有些时候，这个名誉它比身体上的伤害更不可逆、嗯。就是一件一旦一些事情，一个人或者是一个公司，或者是某一件事情，就它名誉变差了，它就真的没办法挽回，就很难回来。对，是的、嗯。嗯、对，嗯。然后，在
0: 美国这边，现在就可能就是脸书这个公司 Facebook，、嗯、它就是名声非非常的差，在、嗯、在这些各种关于关于隐私、嗯。哦、oh, ，现在就是,是、嗯、对关于关于隐私的一些事事情，然后还有就是二零一六年大选的时候，被很多人在幕后里面操纵，导致这个公司就是公信力现在非常的差。你、嗯、们现在给我的感觉是这样的，这、就、也是属于比较互联网比较早期的这么几家公司，也会遇到这样的情况
1: 。嗯，是的，是的。是的前两天就是我我原来的一个老师给我转了一个就是 newsletter， 就是你,你订阅，然后他会给你发邮件写这个。呃，邮件的那个人呢，他叫做方可成，然后他是一个，呃，原来他是南方周末的一个记者，然后他在北大的新闻系毕业，然后去 UPEN 在宾大又读了新闻系，啊、嗯呃，反正就总之是一个很厉害的人。然后他在一九年年底的时候，没有任何原因的，所有的社交媒体账号就突然被封掉了。嗯。嗯然后他就写了一封邮件，然后我我特别特别特别喜欢这一段话，所以我觉得跟我的我想做的事情非常符合。嗯，我在各种各种社交媒体上都已经说过了，但是我还是想再读一遍。就是、嗯、你说，嗯，在这个信相当于是解释他为什么失联了这么长时间。在这个邮件的最后，他说了这么一段话，他说。这不仅是可以的事情，也是必须的事情。为了让这个社会不再付出不必要的惨痛代价，为了不把我们真实的世界拱手让给破坏者，我们必须将获取优质信息的理念传递下去。所以，请不要停止我们的实验。然后我当时读完，啊、就是热泪，鸡、哦、皮
0: 疙瘩、啊，
2: 就这话、啊、天说的，他这话说，现在听起来好难过呀。不知道为什么，但真的是我们真的很想、很想、很想到达的样子
1: 。嗯，尤其是在信息时代已经不可逆，就是一定会往，就是一定已经往这个趋势发展的时候，对，就感觉好重要啊，所以我就在纠结。但是听完你们俩刚才的经验，我感觉我应该去。minor 一个，<笑>或者 double major， 但我买觉 double major 就是双
2: 双这个怎么双专业？双专业太累了，嗯、会不会？老王会吗？但主要是你如果去了那个新闻学院的话，嗯嗯、你就很难再 minor 一个，比如说文学了吧
1: ？是的，是的、嗯，就很。但是那个新闻学院它又真的很好，它 communication 对、啊对啊、整个全美第一，对，肯定很多、啊。我就所以，我纠结的点，嗯。
2: 我感觉，你要是学这个传媒呀、啊、记者这方面的，它是一个痛苦和成就感都比较及时，就很快，也很迅速、很猛的那样的一个感觉、嗯对。但是如果你要学，比如说学文学，你的快乐和痛苦都是慢节奏的，就是怎么讲？就比如说可能。你出一本书，你之后可能要从百会周期会比较短，对几十年之后看到它的对社会一些影响。对对对但是，比如说你的痛苦或者是无奈的部分，可能也会没有像新闻这样扎透你吧。嗯、
0: 我明白你的意思。嗯、就其实，比如说，如果你去谈论就是时间轴上的这个文学作品，你可能就是一个时代一的一个时代的在在说，对吧？对，
2: 是的。比如说这个新
0: 时代新闻天天的，但是新闻的话，就是、他们他们他们,他们有一个词。叫 news cycle， 一个新闻周期，就是是一个非常快快节奏的这么的这么一个这么一个信信息。
1: 对啊，然后我当时纠结就不想去学。其实我因为味儿是，我觉得我对。就是新闻或者媒体就很感兴趣，但是我刚开始有段时间就抵触这件事情的原因，是因为我想，我如果回中国，然后你看、嗯、这能播吗？就是我看见一些事儿，你就是我看到了一些事情，然后你不让我说出来，我能憋死。就是我一定会想方设法做这件事情，但我觉得和小郭非常一样，就是。不管是性别研究，还是对于新闻的真实性和准确性来说，中国这方面确实有待提高。
0: 我发现我我现在自己在做一件事情，就把我各种社交媒体上，他会竟然会有，比如说你有微信里面会有腾讯新闻，在微博里的会有新浪新闻，默认就是你就会去关注这些号，然后我都是手动强行的把他们都删了。他们每他们<笑>他每天会给你们推一些奇奇怪怪的、没有营养的东西，嗯、没错，就令我很反感
2: 。明星剪头发了。<笑>嗯，包括
1: 新闻，它其实有很多政治目的在。醉翁之意不在酒，在大家自己自己体会一下。嗯，就是韩国，它是一个经常会拿娱乐丑闻去盖政治丑闻，所以新闻它真的是一个很，嗯，很重要的一个。就是如果万一落到了坏人手里，哎，这个话好白话，但是落到坏人手里，它就变成了一个杀人，我觉得很精确武器，没错，对。
2: 那那个外籍，对，比如说你作为一个非，比如说非美国籍记者，你在美国媒体能活下去吗？嗯
1: 、美国媒体啊，我觉得只要我觉得会、啊，因为美国是一个非常崇尚 diversity。就是要多元化。我觉美
0: 国更像是一种，他非常崇尚这个 journalism， 这个新闻界。
1: 是
0: 。他认为这个 journalism， 他他他是一个，就是在美国这边，别的国家反正我也不太清楚。但我在美国这边待了这么久，嗯，也其实也不是很，也不是很久。但就是，大家会有一个想法，就是新闻是一个，就是民众和政府去抗衡这么一个权力制衡的机构。嗯、你们看过没？看没看过一个电影叫那个《The Post》《华盛顿邮报》，当时是。讲的是关于当时有有一些，呃，有好像是有个政治丑闻哦，好像好像是当时尼克森，还是什么时候？嗯，哦，那是在尼克森前，就当时这个媒体，我推荐大家都去看这个电影。美国有两个比较大的这么一个 journalism 的这么两个媒体，一个是《纽约时报》（New York Times），、嗯、另外一个是《华盛顿邮报》呃（呃 ，Washington Post）。就关于这两个这两个媒媒体，在一个政治丑闻，他们拿到了一个线索。然后就是他们去，呃，去跟着这个线索，他们尝试去曝光一个什么政治丑闻的这么一个事儿
1: 。说到《华盛顿邮报》，就特别想跟大家分享的一件事情，就是我对《华盛顿邮报》特别有好感的原因，是因为一八年就很久之前了，就是当时有一个沙特的意见记者，他被杀了。这个记者是，就是跟《华盛顿日报》约了稿，然后他被杀害了，相当于他就没办法交稿了。然后，一般的就是《邮报》可能会，比如说把这一个板块替成其他的东西。嗯，但是为了纪念这个被杀了的记者，就这个《华盛顿邮报》在他的那个版面上开了个天窗。就是开天窗是什么意思？就是他留了一大块空白，就是他只写了一个标题，就是他写了跟这个记者约好本来要给他稿子的那个标题。嗯，然后。剩下那一块整个就留白了，就去纪念这个记者，就是因为他也是为了坚守自己的一些想要说的话，信仰，对，嗯、然后非常好、嗯，就是他非常尊重自己同行业的人，嗯，哎，嗯、发过去了，你看、哦，就是他是
0: 、A、，missing
1: voice，
0: 哇哦，咱们聊了多长时间了？咱们聊了一个多小时了嗯，嗯。发现大家都是一个有一种，还是会有对你自己想学的东西，有有这种这种热情。我觉得就是其实非常珍贵的，就是我已经很久我在我我在这边上课上了快两年了、嗯，在学着我想学的东西，但其实很少会有这一下突然觉得自己也非常有使命感，嗯、哦。就我在学我自己所热爱的事情，然后很少会有这样的瞬间，嗯。所以我觉得这样还挺珍贵的。就是怎么说，不忘初心，<笑>听着就好奇怪。
1: 不忘初心，但
0: 我觉得就是就很好。哎呀，我非常的，嗯、现在就是刚才鸡皮疙瘩掉掉了,掉了
1: <笑>我觉得听你们说完刚才的事情，对我参考可能就是，可能我现在做的不是一个选择，或者是嗯那些我喜欢的事情，我一直都会喜欢下去，然后会找到途径去想办法学。嗯，没错，没错，嗯
0: 。对我其实甚至觉得，在咱们现在这个这么一个新媒体，或者这么一个新的这么一个互联网的时代里面，其实并不一定是你去你去上什么课、嗯，你去学什么东西是的是的才是你之后才会去做的、嗯、的事情。是，比如我们 CS 来来讲的话，我们计算机我们讲的很多东西都非常基础。嗯。就比如说我们会讲一些算法，会讲这些东西，但是讲的很少的是什么？他不会去教你怎么去写网页。嗯。他并不会教你就是现在这个市面上就是大家用的非常多的这些编程语言的这些框、哦、框架。嗯。这些东西都都是不会去教，它都是让你自己去学的。而计算机专业，它更像是给你一个基础，嗯，你你可以自己在这这基础之上去去把自己的人生搭成自己想要的样
1: 子，嗯，
0: 这才是可能上学更可贵的样子。是的，是
2: 的是的
1: 嗯、我觉得很成功，很成功、嗯，很成功。对我，我通过把我想学的东西，就是其实你说出来和你心里想还是不太一样，没
2: 错。然后
1: 再听了听你们的故事，我觉得我大概有一个想法了。好、嗯，还是等申请结果都出了吧。是是，然后有后续我跟你们 update。们
0: 嗯，好。<笑>预知后事如何，请听之后几回分解。好<笑>、嗯<请><笑>嗯
1: 、
0: 我觉得咱们就在这儿这个结束这个环节嗯，我们休息一下。谢谢一
1: 好的拜拜。晚上回来。拜、嗯、拜。拜拜。拜
0: 拜。Hello， 我们回来了。Hello, hello. 嗯下面是我们每周不变的一个安利环节。好的，嗯，对吧？嗯，我们要不先说说上周的安利
1: ？嗯，上周是我安利的，让大家拿袜子去代替拖鞋，厚袜子或者
2: 地板袜去代替拖鞋。
0: Yes、<笑>小郭先说吧。我没有
2: ，我我其实不算吃安利，你们可以看，就我一直都穿的是这这个这种袜子，非常的舒适，然后、oh.。
0: 听众朋友，给听众朋友们解解释一下，他现在正开的视频，然后给我们看他的袜
2: 子。<笑><笑>然后，他他里面是这种，就是棉乎乎的，非常舒服。所以其实
0: 就那种圣诞老人的那种袜子，对
2: ，是是一个小麋鹿，上面还有红鼻头。对，<笑>对就是嗯，非常的舒适。它它使用场景有很多，就比如说，你除了洗澡的时候都可以穿，还可以穿着当瑜伽袜什么的。然后如果不嫌脏，还可以直接穿着上床，所以就很自由、很省时间，还不会脚凉，还不会被妈妈骂，所以支持小深的安利。老王呢
0: ？我我其实尝试了，就是我我在住学校的宿舍，对吧？就是其实宿舍它是并不是所有地方的这个地板的质量都一样的，就是我们的客厅和这个卧室里面，以铺了一层地毯，好
1: 高级，是那种织
0: 织物的那种地板，然后在卫生间的部分呢，是那种瓷砖。嗯哦，我先说这么几个事儿吧。其中第一，我尝试，我很我很努力。我现在就是，这位我也没有没有穿鞋，可以给大家看一看
1: 。你们好，太潮了，太好看了吧？太了
2: 对
0: ，
1: 好酷。
0: 啊。对对，就是其实我感觉它是好处就是特别特别舒服，但其实在我第一天和第二天试的时候，我遇到了一个问题，嗯、就是我其实没有把拖鞋放得很远。<笑>我把它塞塞到了我的桌子的就最里面，就桌桌子下面的最里面、嗯。然后就是莫名其妙的，这个拖鞋就自动回到了我的脚
1: 上。就不习惯嘛，啊、嗯，很正常
0: 。就是我不知道为什么、嗯，就是我就是觉得挺舒服。然后走一走，走一走，看看视视频，写写作业。过一会儿起来，发现哎，怎么拖拖鞋在脚上
1: ？嗯、你可能习惯是穿鞋，就是、一种习惯我是那种习惯不穿鞋。然后我天哪，脚好凉！突然意识到该穿鞋了。算了
0: ，换个袜子吧。嗯。第二个就是事情，就是卫生间里可能会有水，所以我进卫生间的时候，可能还会考虑一下，我要不要穿着拖鞋进？那、嗯、除此之外，我觉得就是真的是一个不一样的体验。我跟我室友解解释，就是我我在感受大地。
1: 什<笑>么<笑>、嗯？好好的，好的，好的。好
0: 的<笑>对，就感觉你穿着拖鞋的时候，就是你和这个这个大地是中间是有隔是隔绝的，你感受不到他，他感受不到你。<笑>对。但是你把这个穿上袜子，把这个鞋脱掉以后，就感觉就是对接地气，我接到地<笑>地气了，我我觉得自己非常的舒适、嗯
2: 。你还翻出了一双很好看的袜子，嗯、真的很好看，很棒。行，好，嗯、这就
0: 是我的安利反馈，我很喜欢
2: 。谢谢。Yeah、<笑>那我们来这周的安利。嗯，好，这周呢，呃，我看了某知名。美食视频博主的这个榨奶昔视频是呃我们熟悉的王小光先生，然后我我就迅速下单了一个榨汁杯，开始每天给自己早上榨一杯奶昔，然后呃分享一个配方吧，就是提前把一根半香蕉放到冰箱里冷冻，然后它不就变成香蕉冰块儿了一样的嘛，然后把它放进榨汁杯里杯里再加牛奶。嗯然后你就瞬间得到了一杯香蕉冰沙，还没有任何的人工糖，就非常的健康好喝，然后极大的提升了我生活质量。所以对，听起来就很好喝。的好
0: 喝说的我都然后
2: 所以，但也不是给大家都安利榨奶昔了，就是我最近也非常希望能吃一顿精致的早餐，就是那种又好看又精致又吃起来很舒服的早餐，因为。就是上网课作息不是很规律，所以早上起来基本都是就是，比如说喝一杯奶昔或者随便啃两片面包，就明明是在家，但是就过得很糙。那我们本周的安利就是我们一起做一顿精致的早餐，然后发到群里进行早餐大赛，看谁的就是最营养、最精致、最舒适。可以好的
0: ，一定要自己做吗？还能
2: 还能你室友给你做吗？<笑>好
0: 吧，咱们还都，咱们要不都都自己做吧，就挑战一下自自己的这个
2: 是做完就变成午餐
0: 了，<笑><笑>没错，好有道理，<笑>太真实，感觉小
2: 申会更胜一筹，因<笑>为、嗯、他们家的餐具都特别好看、嗯，在视觉上取胜。对，谢谢大家。
0: <笑>我的餐具其实都是我的室友的餐具，因为我没有餐具。
2: <笑>好
0: ，<笑>我太难了。我们尝试
2: 一下精致生活。好的
0: ，好的，嗯，我刚才在休息的时候跟大家说，就是啊，我觉得我上次需要这么一这么一次对话了，但是我还并没有过，所以我觉得我非常的非常是是现在非常舒适，鼓
1: 掌
0: ，嗯，可以，鼓掌鼓掌，耶，
1: yeah.
0: <笑><笑><笑>好的，那这就是我们今天的这个播客了，欢迎大家关注我们的微博，名称是啊酷毙了 sweet， 就是酷毙了三个字加上 sweet， 然后 s w e e t、嗯、对吧？然后我们还有一个非常重要的东西，叫这个我们的这个反馈邮箱，我们的邮箱是 coolest at ye 点 net， 啊、呃，这个怎么拼呢？是 k u u l e s t， 就是那个酷<笑> k 科物酷<笑> at ye <year> 点 net <笑> coolest at ye 点 net，、嗯、然后应该你们在这个每一次这个节目的简介里面都能看得到我们的微博和邮箱，
1: yes,
0: 嗯，然后大家有什么什么问问题啊，想说的话呀。你自己的有一些什么小确幸之类的，想发给我们都可以，我们很愿意听和看或者是读大大家给我们发的东西、嗯。好的，对，然后还有吗？好的，那今天就这样吧。好的，
2: 拜拜。我
0: 们拜拜哦，我们决定每周三更新，周、哦、三更
1: 、
0: 嗯、我们每周三更新给自己设了一个截止日期，我们一定可以做到了对，对吧？一
1: 定努力。嗯、<笑>好，好，好，拜拜那今天就这样，拜拜。拜拜拜拜